0: Hey ho, Freunde der Sonne! Ja, ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Study Clever. Wie ihr dem Titel schon entnehmen konntet, geht es heute nicht um einen expliziten Studiengang. Wir haben auch heute keinen Gast da, sondern ihr müsst vorlieb mit Jamie und mir heute nehmen.
1: Danke, Lukas!
0: <lacht> genau, und wie ihr im Titel auch schon gelesen habt, geht es heute um Prüfungsvorbereitung, beziehungsweise auf unsere bisherigen Prüfungen, wie wir uns darauf vorbereitet haben, wie wir abgeschnitten haben dabei, und was es sonst noch so für Anwendungen gibt, die euch helfen, euch auf eure Prüfungen vorzubereiten.
1: Das hast du schön gesagt.
0: Ja. Ähm, ansonsten wünschen wir euch natürlich viel Spaß bei der Folge. Sie ist auf jeden Fall sehr sinnvoll für Schüler als auch für Studenten. Jeder, der sich auf irgendwelche Prüfungen vorbereiten möchte, für den ist diese Folge auf jeden Fall was. Und wir wünschen euch viel Spaß und bis gleich. Herzlich willkommen zu Study Clever,
1: der Studienpodcast mit Lukas und Jamie. So, ich begrüße euch jetzt nochmal herzlich bei unserer neuen Folge. Wie Lukas ja schon angekündigt hat, geht es heute um unsere Prüfungsleistungen. Und von daher frage ich Lukas jetzt einfach mal direkt, wie hast du deine Prüfungsphase empfunden?
0: Ja, danke, dass du fragst. Denkst, weil ich natürlich, nee, ähm, ja, ich hatte bis jetzt drei Klausuren, fünf Klausuren, jetzt sogar schon. Stimmt. Genau, ich hatte im ersten Semester drei Klausuren. Zwei Klausuren wurden bei mir verschoben ins zweite Semester, also ans ja. Anfang des zweiten Semesters. Ähm, das war Volkswirtschaftslehre und Mathematik, weil da unbedingt gewollt wurde, dass wir das in Präsenz schreiben, was aber nicht ging. Jetzt im Endeffekt und im Endeffekt haben wir es halt. Online geschrieben, so.
1: yeah.
0: Also habe ich fünf Online-Klausuren geschrieben und ja, es lief eigentlich soweit ganz gut, mm. wenn wir jetzt schon direkt darüber reden wollen. Ja, also manche, manche Klausuren waren durch Online, hatte ich das Gefühl, besonders leicht und mm. andere waren dafür besonders schwer, weil manche... Dozenten haben einfach wahrscheinlich genau die gleiche Klausur gemacht, die sie auch in Präsenz gemacht hätten, ja. was ja auch überhaupt gar kein Problem ist. Aber bei manchen hat man auch gemerkt, die haben nochmal mit dem Leistungsniveau ordentlich angezogen beziehungsweise auch nochmal das Ganze nochmal mehr gemacht, damit man weniger Zeit hat, irgendwie zu googeln oder so theoretisch. Mhm. Und ja, so war das dann bei manchen dann doch schon ziemlich schwierig, sodass ich bei Mathe jetzt auch nicht fertig wurde.
1: Mhm.
0: Und ähm, glaube ich auch keiner. Also war echt heavy. Und ansonsten war es eigentlich ganz okay. Wie war es bei dir bisher?
1: Ja, bei mir ist es tatsächlich ein bisschen ja anders gewesen. Ich hatte ja Teil Präsenzprüfungen und Teil Online-Prüfungen tatsächlich. Also ich muss sagen, ich weiß nicht, also ich denke, es ist ja immer natürlich sehr subjektiv, wie man etwas fand. Aber ich glaube, dass diese ganzen Online-Prüfungen schon nochmal eine andere Herausforderung sind. Also ich muss sagen, ich habe diese ganzen Präsenzprüfungen besser gefunden. Also ich konnte damit einfach besser umgehen, weil man das ja dann schon aus der Schule kennt oder aus dem Abitur und die Online-Prüfungen fand ich jetzt nicht so schön, weil man halt auch eben vielleicht keine Kamera anhat. Also wir hatten eine Präsentationsprüfung online und das war halt so komisch, weil keiner die Kamera anhatte und man hat wirklich ins Leere gesprochen und ich weiß jetzt, wie die Dozenten sich fühlen, wenn man die Kamera nicht anhat. Es ist wirklich ein sehr unbehagliches Gefühl und ich glaube, man fühlt sich dadurch auch noch irgendwie anders beobachtet.
0: Ja, um die Zuschauer noch mal abzuholen vielleicht. Was studierst du denn noch mal <lacht> also. und welche Prüfungsformate ja. hattest du bisher?
1: Also ich studiere Pflege. Ich glaube, das wissen viele, aber ich sage es einfach noch mal. Und ich hatte sehr viele unterschiedliche Prüfungen. Also ich hatte eine Klausur, eine Präsentationsprüfung, wie ich ja gesagt habe, eine praktische Prüfung und eine Hausarbeit. Genau.
0: Also vier verschiedene Formate? Genau. Einfach mal? Ja, okay. Wem was ein bisschen anders. Ich hatte fünf Klausuren, eine Präsentation. Und dann eine Hausarbeit, also, aber ja. die war unabhängig davon. Mhm.
1: Ähm,
0: was hat dir am besten gefallen? Welches Format würdest du so sagen?
1: Oh, äh, also ich war mit der Klausur eigentlich ganz zufrieden. Aber mit die, der
0: Online-Klausur? Nee,
1: nee die hatte hast, ich Präsenz. Präsenz ja. Genau. Und ansonsten, also eigentlich mit den Präsenzformaten, also mit der praktischen Prüfung und mit der Klausur. Also die Hausarbeit ist nicht so mein Ding. Und die Präsentationsprüfung, habe ich ja schon gesagt, war jetzt auch nicht so meins, also so online.
0: Okay. Genau. Wir reden ja hier in dieser Folge über präsentations äh, Prüfungsvorbereitung. Ja. Wie hast du dich auf deine praktische Prüfung vorbereitet? Das würde mich erstmal interessieren, mhm. weil praktisch ist immer besonders.
1: Ja, ähm, meine praktische Prüfung, also wie ich ja auch damals schon in meiner Folge erwähnt habe, ich weiß nicht, ob die jetzt alle gehört haben, aber ich sage es jetzt auch nochmal, wir haben ja so Praxistrainings und in diesen haben wir dann bestimmte Sachen für die Prüfung gelernt. Und wir hatten dann auch so freie Praxistrainings, die waren dann extra dafür da, um für die Prüfung sich vorzubereiten. Das haben natürlich meine ähm, Freundinnen und ich, also meine Gruppe sozusagen, haben wir wahrgenommen und haben das auch fleißig gemacht. Und wir haben uns dann auch immer nach, der, nach dem Praxistraining, haben wir uns dann auch immer sozusagen alles Wichtige aufgeschrieben, was dann auch in der Prüfung rankommen könnte, weil es gibt halt einen praktischen Teil und es gibt dann am Ende aber noch... Ähm, Fragen zum Beispiel, die die Dozenten dann stellen. Also ich muss sagen, ich glaube, bei mir waren es gar nicht so schwere Fragen. Ich weiß gar nicht mehr. Aber wir haben natürlich mit allem gerechnet, deswegen haben wir uns einfach alles Mögliche aufgeschrieben und sind die Schritte dann zu Hause immer nochmal regelmäßig durchgegangen. Also dieses, wann desinfiziere ich mir meine Hände und wann ziehe ich Handschuhe an und so. Und das hat man immer wieder, also ist man immer wieder durchgegangen. Und irgendwann hat man es dann einfach drin gehabt.
0: Das ist, denke ich, auch immer das Beste lernen, wenn man es dann wirklich im Kopf durchgeht und auch vielleicht die Bewegungen ja, dazu genau. macht. Das hast du ja auch mit mir dann zusammen geübt. Ja. Ähm, Würdest du sagen, dass du deswegen besser abgeschnitten hast in dieser Prüfung, weil es so eine andere Vorbereitung war, weil es mehr praktisch war? Hast du dich dadurch besser vorbereitet? Also geübt?
1: tatsächlich war es ja meine schlechteste Prüfung, mhm. also von der Note her, aber ich... Ähm aber es lag auch daran, dass es dann in der Prüfung, dass ich dann nervös war. Und ich glaube, halt mündliche Prüfungen in dem Sinne sind immer noch mal was anderes, weil man halt diese Nervosität ausstrahlt und dadurch macht man vielleicht auch leichter Fehler. Aber ich habe mich tatsächlich bei der Prüfung am besten vorbereitet gefühlt, weil ich auch genau wusste, was kommt auf mich zu. Ich wusste genau, was ich lernen musste und genau das habe ich auch gelernt. Und ich glaube, deswegen war es halt ziemlich angenehm, dann auch die Prüfung äh, zu machen.
0: Ja. Und bei den, bei der Klausur jetzt, bei der schriftlichen, wie hast du... Dich da vorbereitet, was hast du gemacht?
1: Genau da, ich bin halt so, nicht alte Schule, aber ich lerne halt immer richtig gerne mit Karteikarten, muss ich schon sagen, also ich versuche jetzt mittlerweile meine Karteikarten digital zu erstellen, aber bei der Klausur habe ich auf jeden Fall noch handschriftliche Karteikarten gemacht, weil ich halt, also ich denke mir meistens, handschriftliche Karteikarten gehen, also man sagt ja immer, man soll Sachen aufschreiben, die man lernt, weil man das dann besser verinnerlicht und deswegen mache ich das auch gerne, weil ich dann wirklich das Gefühl habe, ich habe es mir besser eingeprägt und dann gehe ich die Karteikarten halt so lange durch, bis es mir hochkommt sozusagen, also das halt wirklich, also das ist vielleicht jetzt nicht die beste Methode, aber dieses Reinprügeln halt und dann, ja.
0: Also klassisches Bulimie-Lernen. Klassisches Aber Bulimie -Lernen. bei dir, muss ich sagen, hat mir es eigentlich ganz gut gefallen, weil du hast es über einen längeren Zeitraum gemacht. Ja. Und du hast wirklich dieses Karteikartensystem verfolgt, ja. was ja auch bewiesenermaßen, also laut Studien zufolge habe ich in letzter Zeit ganz viel mhm. gesehen, ähm, das einfach einer der besten Lernmethoden ist, um sich, ja. um sich bestimmte um sich bestimmtes Wissen einzuprägen. Und da sind wir auch oft die Karteikarten zusammen durchgegangen, sodass du mir dann immer erklärt ja. hast, was steht jetzt auf der Karteikarte und so. Also ich und muss
1: ja. auch sagen, bei mir war das halt auch so, dass ich eigentlich an einem Tag die Prüfung hätte und dann haben sie sie auf einen Monat später verschoben, weil sie dann halt Hoffnungen hatten, dass es mit der Situation einfach besser ist. Was es im Nachhinein auch nicht war, aber wir haben sie dann trotzdem geschrieben in Präsenz. Und dadurch habe ich halt nicht einen Monat gelernt, sondern zwei Monate. Und ich denke, dass das längere Lernen vielleicht sogar noch besser war, weil ich denke, dass ich jetzt auch noch relativ viel im Kopf habe. Also es ist wirklich nicht Bulimie-Lernen, sondern ich habe es ja irgendwie verinnerlicht. Ich weiß es ja immer noch. Mm. Und ich muss auch sagen, was wollte ich denn sagen? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja,
0: also wirklich dadurch, dass du halt einfach länger Zeit hattest ah, und früher angefangen hast dann zu lernen, weil du ja. eigentlich die Klausur früher geschrieben hättest. Und ich glaube, so sollte man es auch eigentlich so oder so machen, dass man schon die ganze Zeit sich das ganze Semester ja. auf die Klausuren vorbereitet ja. und nicht erst dann anfängt zu lernen, ähm, wenn die Klausuren vor der Tür stehen.
1: Also ich weiß nicht, ob das, also erstmal wollte ich noch sagen, dass ich auch viel, nicht nur Karteikarten gelernt habe, sondern in den Karteikarten hatte ich dann auch Fließschemata oder habe mir Bilder rausgesucht äh, und ausgedruckt, also irgendwas, ähm, um das auch nochmal veran zu veranschaulichen, weil ich denke, dass ich auch ein sehr visueller Lerntyp bin und das halt auch so brauche, dieses entweder anfassen oder sehen. Also ich lerne halt schneller zum Beispiel beim Praxistraining, wenn ich etwas machen kann. Das verinnerliche ich halt viel schneller. Ich glaube, das ist auch bei sehr vielen Menschen so und man macht das einfach nicht, weil man denkt, dieses Aufschreiben und dieses Karteikartenlernen reicht. Aber ich glaube, wenn man Bilder dazu hat und so, dass es dann viel einprägsamer ist.
0: Genau, also ja. ähm, ich verfolge ein ähnliches System, also ich nehme mhm. für mein Lernen mittlerweile, versuche ich genau dieses System anzuwenden, was du gerade angesprochen hast, ja. mit Karteikarten und nach jeder Vorlesung. Also mhm. ich habe dafür eine App, die heißt Study Smarter und mit dieser App versuche ich eben nach jeder Vorlesungen, wenn ich es auch nicht immer schaffe, weil es dann doch manchmal ziemlich stressig ist, aber wenigstens dann am Wochenende oder so, mir Karteikarten zu schreiben. Und mit Study Smarter kann man das auch wirklich ziemlich einfach machen. Also mhm. meine Empfehlung für Schüler als auch für Studenten, ähm, sich diese Karteikarten über so eine Anwendung zu machen, weil man sich da dann ganz einfach noch Bilder mit reinmachen kann. Du kannst mhm. direkt aus dem Skript arbeiten. Also meistens laden bei uns die Dozenten so eine PDF hoch. Die kannst du dann direkt in die, in die Study Smarter App reinpacken. Ja. Äh, entweder über einen Laptop oder auch über iPad, Smartphone, was auch mhm. immer. Und daraus kannst du dann markieren, dann wird es direkt als Karteikarte ja. erstellt. Ähm, kannst du Bilder benutzen, dann gibt es so einen intelligenten Algorithmus von Study Smarter. Mhm. Der erstellt dir dann von sich aus einen Quiz aus den Karteikarten, die du bis jetzt hattest. Und da kann man dann halt immer, wenn man die Karteikarten lernt, angeben, kann ich sie schon gut, kann ich sie nicht gut. Und mhm. dieser Algorithmus funktioniert eben auch so, dass es dir hilft beim Lernen, dass dir die Sachen dann vorgeschlagen werden, die du noch nicht so gut kannst, die Karteikarten. Und damit arbeite ich tatsächlich seit dem ersten Semester, habe ich in der Schule nie auf sowas geachtet, allgemein so auf Lernverhalten. Mm. Aber ich bin überzeugt davon, dass <lacht> es dadurch besser ist, dass ich dadurch besser lernen kann und mein Wissen auch vertiefern und mm. länger behalten kann.
1: Also ich muss sagen, ich habe ja vorhin gesagt, dass ich das bis vor kurzem noch ähm, handschriftlich gemacht habe, aber dass ich das ja jetzt auch digital mache und ich mache das ja auch mit Study Smarter. Und äh, ich glaube, es ist auch nochmal wichtig zu sagen, es ist halt so eine ähm, so eine App, wo man halt auch Teilkarten erstellen kann, aber sie ist halt kostenlos. Also ich glaube, jeder kennt den sozusagen
0: Konkurrenten. Den
1: Konkurrenten, der ja extrem viel Geld kostet und Study Smarter bietet eigentlich ziemlich genau das gleiche an und das für gratis. Also das muss ich schon sagen, das ist halt nochmal ein Punkt, den man glaube ich auch sehr gut hervorheben kann.
0: Ja, und die haben halt eben auch mittlerweile noch neue Funktionen, wie zum Beispiel, dass man bei der Karteikarten, Karteikarte dann noch Tipps hinzufügen kann. Mhm. Also dann siehst du die Karteikarte auf der von der Vorderseite. Dann, wenn du gerade nicht drauf kommst, ja, mh, was war denn das nochmal? Kannst du dir einen Tipp selber hinzufügen? Den kannst du dann anklicken, dann wird den Tipp gegeben und dann kannst du es halt erst umdrehen und dann kannst ja. du checken. Ähm, ob du die Lösung richtig hattest oder nicht. Und dann arbeite ich halt meistens so, dass ich die, diese App vor mir habe und dann schreibe ich es aber auch nochmal handschriftlich mhm. auf, während ich lerne, weil durch das handschriftliche Schreiben, durch das manuelle, diese, ähm, diese Muskel sozusagen Verbindung mit dem Gehirn ja. ähm, prägt sich das einfach besser ein und ich habe dadurch echt gute Ergebnisse mhm. erzielt in den Klausuren mit diesem Lernsystem. Ähm, natürlich war es dann teilweise auch einfach online, man konnte nochmal nachgucken und mm. sowas alles, was man vielleicht in der Präsenzklausur nicht <lacht> denken, äh, machen hätte dürfen. Aber nee, das hilft mir auf jeden Fall beim Lernen und ähm, meine Empfehlung geht dafür auf jeden Fall raus.
1: Meine auch. Also, was wollte ich denn noch sagen? Also das Ding ist, ähm, bei Study Smarter, also... Ich bereite mich gerade halt auf einen Test vor und da kann man zum Beispiel bei Study Smarter, finde ich halt auch cool, verschiedene Fächer anlegen und in denen dann seine Karteikarten schmeißen und man muss auch dazu sagen, dass sehr viele ja auch Study Smarter nutzen und auf Study Smarter kann man dann noch von anderen Universitäten, Hochschulen, Schulen äh, Zusammenfassungen von anderen Studierenden oder Schülern sozusagen sich rausziehen, also kann man zum Beispiel dann Genau, dann gibt
0: man, ein, ja, genau. wenn ich dich jetzt unterbrechen darf, ja. dann gibt man zum Beispiel ein bestimmtes Fach ein. Ich, ich studiere zum Beispiel Betriebswirtschaftslehre und habe da ein Modul, das heißt Marketing. Dann mhm. gibt man zum Beispiel Marketing in das Suchfeld ein und dann werden dir ähm, Karteikarten-Blogs von anderen Unis, die das eben erstellt haben oder ja. von anderen Studenten oder auch Schülern ähm, angezeigt. Und die kannst du dann einfach selber verwenden, da Karteikarten hinzufügen, wenn es der Verfasser erlaubt hat ja. und so weiter und ich finde das ist ein echt ein super System ja. ich mache das auch mit mehreren Kommilitonen zusammen dass wir da dann zusammen drauf Stimmt. zugreifen ja. und einfach jeder dann so seinen Teil beiträgt und ich glaube wenn da noch mal viele zusammenkommen ja. gibt es auch noch mal mehr Input und da ist dann auf jeden Fall alles Wichtige drin und dann kann man auch Lerngruppen erstellen da können dann zum Beispiel alle auch auf die PDFs zugreifen die man dann da reinstellt und daraus dann auch Zusammenfassungen er erarbeiten ähm, aber eben vorrangig ist das Ziel von Study smarter mit Karteikarten das Lernen zu optimieren und genau
1: ja, das war ein sehr guter Einwand. Ja. Also
0: also das ist auf jeden Fall eine App, die ich dafür benutze, mich ja. einfach auf Prüfungen vorzubereiten. Und ich finde es tausendmal besser, als einfach Zusammenfassungen zu schreiben ja. und dann die immer durchzugehen, weil das ich habe das Gefühl, da prägt sich das Wissen einfach nicht ein. Und mit so einem Karteikartensystem geht es immer besser. Und vor allem, wenn dir das dann mit einem Algorithmus auch gut vorgeschlagen ja. wird. Ja,
1: also bei mir ist es zum Beispiel auch immer so, wenn ich meine handschriftlichen Karteikarten durchlese, dann lese ich die Teile, die ich nicht so mag, ja auch nicht so gerne oft durch. Mhm. Und bei Study Smarter ist es ja so, die haben ja einen bestimmten Algorithmus, also die Sachen, die du nicht so gut kannst, kommen ja zum Beispiel auch häufiger vor, damit du sie halt besser lernst. Und da kannst du dich halt nicht so drum scheuen, die nicht zu lernen, sondern du lernst halt alles ungefähr gleichermaßen. Und das finde ich halt auch nochmal gut, weil man sich selber nicht austricksen kann, so weil der genau. Algorithmus das bestimmt und nicht du. Und das finde ich ist auch nochmal ein echt guter Ansatz. Also ich habe gemerkt, das hilft schon.
0: Auf jeden Fall, ja. Ansonsten, ähm, wo ich gerade von Zusammenfassungen geredet mhm. habe, ähm, benutze ich auch noch eine andere App. Viele werden sie kennen, sie heißt GoodNotes die benutze ich auf dem iPad, also da schreibe ich auch während den Vorlesungen meistens mit und benutze sie eben dafür dann auch trotzdem Zusammenfassungen zu erstellen, einfach um dann auch alles auf einen Blick zu haben. Wir haben auch teilweise Open-Book-Klausuren, da dürfen wir dann auch Material uns zusammenstellen, drucken wir das dann aus für die Klausur und man kann über GoodNotes wirklich alles viel einfacher machen. Ich habe lange auf Papier geschrieben. Mhm. Muss auch sagen, ich finde auf Papier immer noch super, hat viele Vorteile. Ja. Aber einfach, dass man dann über GoodNotes zum Beispiel Sachen wieder verschieben kann, wenn man sie nicht dahin haben wollte, wo sie sind. Beim Papier wird es immer direkt unordentlich. Da schreibst du mit Kugelschreiber, ja. da musst du durchstreichen oder ja. Tippex. Sieht alles nicht gut aus und da kannst du einfach dann Sachen verschieben, Kästen um, um die Schrift drum machen. Kannst du teilweise mit Laptop-Tastatur schreiben auf dem iPad oder auch mit Fingern oder eben mit dem den Pencil. Du
1: kannst dir die Seiten auch selber aussuchen, ob genau. sie gepunktet, kariert, liniert sein sollen. Das ist schon. Genau. Dafür braucht man cool jetzt nicht gut unbedingt
0: GoodNotes. Es gibt dafür ja. auch andere Apps, aber so eine Apps empfehle ich wirklich. Vielleicht auch irgendwie so ein Tablet muss nicht das Beste sein, aber ein Tablet anschaffen. Finde ich, also ich finde, es hat schon seine Vorteile und ich merke es jetzt bei mir in der Uni. Also ich glaube, unser ganzer Kurs mittlerweile <lacht> schreibt auf dem iPad. Ich habe das letztens irgendwie gesehen, die haben alle einen Apple-Pencil, wir mm. reden auch alle darüber, tauschen uns darüber aus. Und da sieht man, glaube ich, auch einfach, bevor man sich da irgendwie die PDFs, die die Dozenten dann hochlädt, ständig, habe ich im ersten Semester gemacht, ständig alle ausdruckt, was mm. es auch für eine Papierverschwendung ja, ist. Und ja. so so kann man sich das alles in Ordnern abspeichern. Das ist wirklich viel einfacher, finde ich. Und man hat alles kompakt in einem Gerät. Und wenn dann auch irgendwann die Uni wieder losgeht, wird es sowieso nochmal seine kompletten Vorteile entfalten, denke ich einfach. Mm. Und ja, also übrigens auch nochmal den Link zu allen Apps, die wir hier erwähnen, stehen auch in der in der in den Shownotes, mm -hmm. könnt ihr euch danach angucken, den Link wird dazu sein.
1: Ja, also zum Thema iPad kann ich ja sagen, ich habe mir auch ein iPad angeschafft, aber ich nutze Von es ja... da da jetzt so
0: deine Stimme weg einfach. Ich weiß auch nicht. Ja.
1: Auf jeden Fall, ich habe selber wahrscheinlich schon gemerkt, okay, nee, aber ähm, das iPad... Ich glaube, das ist auch ein bisschen Typsache, weil auf jeden Fall. zum Beispiel ich nutze mein iPad jetzt nicht so intensiv für die Uni tatsächlich, wie ich dachte oder wie ich gehofft habe. Du
0: noch auf Papier mit, ne?
1: Ich schreib, also mittlerweile schreibe ich was gar nicht mit, aber wir wollen ja hier... <lacht> Schreiben wir raus. <lacht> ja, also wenn, dann schreibe ich auf jeden Fall immer mit Papier mit. Wir müssen auch bei unseren Dozenten nicht so oft mitschreiben. Also die stellen es ja auch später mal rein und die sagen auch, wir sollen eigentlich gar nicht so viel mitschreiben, sondern wir sollen uns das dann nacharbeiten, weil die halt wollen, dass wir hundertprozentig aufpassen. Also wenn ich mitschreibe, dann tatsächlich mehr auf Papier, weil ich dieses Gefühl einfach mehr mag. Also ich verstehe alle deine Gründe und ich gehe da auch echt äh, d'accord mit, aber ich mag es einfach auf Papier mehr, weil ich dieses mit dem Stift und viele sagen ja, der Apple Pencil, wenn man dann diese Folie drauf hat, die sich so wie Papier auch anhört und anfühlt, dass es dann halt schon echt ähnlich ist. Aber ich finde schon allein, der Apple Pencil fühlt sich nicht an wie ein Stift, ich weiß ja. nicht. Also es ist irgendwie so... Weiß ich nicht, da wollte gesagt. ich
0: gerade mal einhaken sogar, ich wollte den Punkt selber erwähnen, mhm. äh, ohne jetzt hier zu viele Produkte und Marken ja. zu nennen, aber es gibt da wirklich mittlerweile auch Folien fürs iPad, die packt man sich dann rauf, kann sich auch über die Panzerfolie nochmal rüber mhm. aufkleben und das soll wirklich suggerieren, als wäre es auf einem Papier. Ja, genau. Ich werde es auf jeden Fall ausprobieren, ich habe mir jetzt mal so eine bestellt. Und einfach mal gucken, wie wie funktioniert es. Kann ich euch ja auch nochmal dann auf dem Laufenden halten, über Instagram oder so. Genau. Ähm, dass ich euch Bescheid gebe, ob ich davon überzeugt bin. Um, damit ihr euch das vielleicht dann auch holt. Keine Ahnung. Ähm, aber ich denke, so ein Versuch ist es auf jeden Fall wert. Weil ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Ein iPad ist natürlich deutlich rutschiger. Warum sage ich eigentlich mm. über iPad? Allgemein Tablets <lacht> sind natürlich mal deutlich rutschiger, ähm, als wenn man jetzt mit einem Papier auf einen Stift schreibt. Aber ja. Wie gesagt, ich sehe da halt schon... Mit
1: einem Papier auf dem Stift schreibt er.
0: Stift auf Ja, perfekt. Ähm, genau. Ähm, sind wir weiter bei den Prüfungsvorbereitungen, beziehungsweise mm. dann auch bei den Prüfungsleistungen. Mm. Ähm, wie waren deine Resultate so insgesamt?
1: Meine Resultate waren insgesamt sehr gut, muss ich schon sagen. Besser auch als erwartet. Mm. Ähm, Kannst du
0: sagen, es war schwerer als in der Schule?
1: Hm, manche Sachen ja. Also ich muss sagen, die Hausarbeit war für mich schon sehr schwer. Ich habe tatsächlich eine viel bessere Note gekriegt, als ich erwartet habe, weil ich auch einfach damit nicht so zufrieden war. Aber ich würde trotzdem sagen, dass es schon über Abiturniveau liegt, natürlich, weil schon allein die ganze Literaturrecherche. Recherche. Recherche. Ja, okay. <lacht> auf jeden Fall ist schon was anderes, weil in der Schule hat man sich, glaube ich, oft gedacht, ach, man braucht nicht so viele Bücher und in der Uni ist es was ganz anderes. Da benutzt man einfach fast gar keine Internetquellen mehr. Ja, es ist halt
0: auch häufig verboten. so. Ja, oder man soll es halt nicht machen auf jeden Fall. Quellen
1: genau, sein, so. und das ist halt so, ich würde sagen, dadurch ist es schon anders. Ähm, aber manche Prüfungen, habe ich mir auch gedacht, okay, wahrscheinlich sind die so nett, weil wir im ersten Semester sind, das wird jetzt wahrscheinlich schwerer. Aber zum Beispiel meine Klausur empfand ich schon für sehr einfach. Aber vielleicht war ich auch einfach gut vorbereitet und deswegen war es einfach... Ich habe viel
0: gelernt auch und so. Ja, ja bei mir war es ein bisschen anders, dadurch, dass bei uns dann immer so ein Hin und Her war mit Mathe und Volkswirtschaft, mit den beiden Prüfungen, die ja aus dem ersten ins zweite Semester verschoben wurden und dann eigentlich erst gesagt wurde, ja, die werden jetzt doch nochmal ans Ende des zweiten Semesters verschoben und da ja sowieso schon eine Riesenlücke geklaff geklafft hat, weil wir irgendwie vier Monate nicht mehr im Thema drin waren, mhm. wenn nicht sogar noch länger... Ähm, war es dann so, dass man sich dann doch erst eine Woche davor richtig ransetzen konnte, weil ich auch noch mit einer Hausarbeit beschäftigt war. Und man hatte halt wenig Zeit, sich vorzubereiten. Und dadurch war es dann sehr intensiv, auch während der Studienzeit noch zusätzlich mhm. zu lernen für die Klausuren. Deswegen bin ich gespannt. Ich habe die Prüfungsergebnisse noch nicht bekommen. Ähm, Aber
1: von dem... Von der von den ersten Prüfungen hast du deine Leistungen schon. Genau, Bist da, war, da war ich
0: eigentlich auch ganz zufrieden. Waren jetzt auch nicht so die Brocken, war jetzt nicht so schwer. Mhm. Aber Mathe bin ich wirklich gespannt. Da hatten auch viele Probleme, das dann einzuscannen, finde ich mhm. auch wirklich... Ein bisschen fragwürdig bei so Online-Klausuren, dass ja. man da dann so PDFs erstellen muss, die mussten wir dann hochladen. Und bei vielen hat es halt nicht in der Zeit geklappt, inklusive bei mir. Ich habe auch drei Minuten zu spät abgegeben oder so, ja. weil ähm, das dann doch nicht funktioniert hatte, so wie es eigentlich geplant war. Und dann hatte ich dem Dozenten das per E-Mail geschickt. Mhm. Ich denke, die werden da nachsehen haben, aber trotzdem finde ich, das ist jetzt nicht das beste System. Wir haben auf Papier das geschrieben und dann ist eben eingescannt hm. und es dauert halt auch seine Zeit und man hat dann zwar 15 extra Minuten, aber bei manchen war das WLAN dann nicht so gut zu dem Zeitpunkt und dann das ähm, kam das dann doch deutlich zu spät an und da denke ich mir auch, ja okay, das ist jetzt auch, nicht, auch einfach keine guten Voraussetzungen für die Studenten. Ja. Aber ja, wird ja vielen so gehen. Ich finde es wenigstens gut, dass hm. die Schüler da irgendwie ähm, präsent schreiben durften, ja. Werden sie vielleicht nicht begrüßen, aber ich glaube, es ist schon besser als teilweise als 100%. online. Also online hat auch seine Vorteile. Na klar, man kann gucken währenddessen, aber...
1: Sollen wir nicht. Sollen wir
0: nicht, natürlich, <lacht> aber wird jeder machen.
1: Natürlich. Ähm,
0: davon, davon sind unsere Dozenten auch
1: ausgegangen. Aber das noch. Ding ist, es ist halt wirklich echt unterschiedlich, muss ich sagen. Also meine Hochschule hat gesagt, okay, wir machen nichts klausurmäßig online weil wir einfach nicht garantieren können, dass oder ihr könnt selber nicht garantieren, dass euer Internet stabil ist, weil auch schon ganz Zeit bei den Vorlesungen hatten wir öfter mal einfach WLAN-Ausfälle bei vereinzelten Studenten und so. Dann gibt es Uni- oder Hochschulen wie bei dir, dass sie sozusagen sagen, okay, wir machen das online, aber wir sind jetzt nicht so mit Kamera und so. Und dann gibt es wirklich Universitäten, glaube ich, die so richtig streng sind, wo man die Kamera anlassen muss, wo man sozusagen sich was runterladen muss, damit die Dozenten sehen, was du auf deinem Laptop sozusagen an und so, also es ist wirklich sehr unterschiedlich und sehr krass auch manchmal. Also wie die vorgehen, damit halt nicht geschummelt wird.
0: Auf jeden Fall, ja. Und ich denke in der derzeitigen Situation fällt es allen schwer, und dann den Schülern oder Studentinnen auch schon <lacht> noch sowas reindrücken zu wollen, finde ich ist natürlich auch immer nicht die ganz feine Art, aber mhm. ja, irgendwie ist aber jeder in der Situation und man will ja. ja auch, dass die dass die Prüfungen noch als was gelten und auch dass die Uni nicht ihren Ruf verliert bzw. den Ruf bekommt, dass sie leichtfertig Klausuren oder Noten hinterherwerfen, mhm. das will auch keiner, hat auch keiner was davon, also kann ich es auch irgendwie verstehen. Aber es naja, ist für alle eine schwierige Situation. Ich wollte gerade
1: sagen, weil andererseits, ich hatte ja Präsenz und damit FFP2-Maske zu sitzen und so die ganze Zeit, wenn du sowieso schon angestrengt bist, es war jetzt nicht so schlimm, aber es ist halt auch nicht so geil so mit so einer fetten Maske. Also so eine medizinische Maske hätte ich noch gesagt, okay, gar nicht so schlimm. Aber diese Masken, wo halt echt wenig Sauerstoff und dann strengst du dich halt auch echt an. Du musst ja den Kopf anschalten und da wird ja auch viel sozusagen Kalorien verbrannt und so. Und wenn du dann nicht, sagen wir mal so, dieses Gefühl hast, dass du machen kannst, was du willst und so, ist halt auch ein bisschen
0: schwierig, natürlich. Schwierig. Gar keine Frage. Also war
1: jetzt auch nicht das geilste Gefühl. Also ich äh, finde es trotzdem besser, Präsenz zu haben, aber ich glaube auch, jetzt gerade Präsenz zu schreiben, hat auch seine Nachteile. Also ist auch nicht so angenehm für viele.
0: Ja. Gut, wir sind mit den Prüfungen jetzt erstmal durch. Wir sind jetzt bei dem zweiten Semester und können uns jetzt erstmal ein bisschen wieder einen Gang runterfahren, mm. war dann naja. doch ein bisschen stressig, aber es geht ja dann auch irgendwann wieder los Ich wollte gerade sagen, bei mir geht eigentlich
1: jetzt schon wieder los.
0: Ah, du hast bald wieder Prüfungen, ne?
1: Ja, ich habe in zwei Wochen die erste und Ende Juni habe ich die zweite. Also ich habe dieses Jahr nur zwei.
0: Okay, ja, aber hast schon angefangen zu lernen?
1: Für die Klausur noch nicht. Für die Präsentation habe ich schon was gemacht.
0: Sehr gut. Ähm, ja, wenn ihr noch irgendwelche Apps habt oder andere Methoden, mit denen ihr lernt. Ah, auch was mega gut. Ich habe ähm, eine Technik, habe ich auch schon mal auf Instagram gepostet. Ähm, die Pomodoro-Technik nennt die sich. Ähm, wirklich mega gut. Also probiert es einfach mal aus. Setzt euch Kopfhörer auf. Die geht folgendermaßen. Also man hat immer eine Arbeitsphase und dann eine Pausenphase. Ähm, und das habe ich zum Beispiel viel bei meiner Hausarbeit gemacht, aber jetzt auch beim Lernen dann. Ähm da macht man sich irgendein YouTube-Video an oder Musik oder so und da sucht man jetzt einfach Pomodoro, Technik, Video. Wir können auch da gerne nochmal ein paar verlinken, die ich auch benutze. Und das ist dann unterschiedlich. Also entweder sind dann die Arbeitsphasen 30 Minuten und man macht 5 Minuten Pause oder sie sind 50 Minuten Arbeitsphase und 10 Minuten Pause. Da unterscheiden die sich so ein bisschen auch je nachdem, wie lange man überhaupt anstrebt, dann zu studieren, zu lernen, wie auch immer. Ähm, aber ich fand es wirklich eine super Technik, das sind dann halt so Hintergrundgeräusche, ähm, irgendwie Kaminfeuer mit äh, Bücher umschlagen und so und man man kommt dann irgendwie in seinen Flow, und seinen Lernflow oder in seinen Schreibflow, was auch immer man gerade macht mhm. und hat das Gefühl, viel produktiver sein zu können, vor allem, wenn man sein Handy, alle Ablenkungen noch rauslegt aus dem Zimmer und sich wirklich nur auf die eine Sache konzentriert, dann in der Pause auch nicht ans Handy geht, sondern einfach äh, im Zimmer rumläuft, ein bisschen mit dem Beispiel, keine Ahnung, was auch immer euch sonst noch wieder runterbringt, was zu trinken holen, was kleines essen oder so. Und ich hatte das Gefühl, dass ich dadurch deutlich produktiver war, deutlich effizienter gearbeitet habe und ja, dadurch denke ich, gute Resultate erzielen konnte. Mhm. Also wirklich eine super Technik, es gibt da ganz verschiedene Techniken, aber Pomodoro kann ich nur empfehlen.
1: Gerade für die Potterheads. <lacht> Gerade für das, die Potterheads, das ja, das ist irgendwie so... Ja. Ich weiß auch nicht, für Harry Potter ist das so ein Ding, also da gibt es so viele Videos, wie die zum Beispiel in Hogwarts da und da sind oder im Zug oder so. gibt also ist echt lustig. Ja, Zug ist auch mein Favorite. Echt? Ja, <lacht> Meiner so, ist die Bibliothek diese einfach. Diese Zuggeräusche sind schon geil. Ja, das stimmt. Aber ich habe auch schon damit gelernt. Das ist echt cool. Genau. In der nächsten Folge gibt es dann hoffentlich wieder einen Studiengang. Wird es geben, das versprechen wir, für die, die die Folge jetzt langweilig fanden. Also.
0: Aber ich denke, es ist auch einfach für alle was. Also ich meine, jeder schreibt in irgendeiner Form Prüfungen und auch wenn wir jetzt vielleicht nichts neues für euch hatten, hoffe ich, dass es euch trotzdem Spaß gemacht hat zuzuhören und mhm. ihr auch mal einfach ein paar Eindrücke von uns sammeln konntet, wie wir unsere Prüfungen fanden, ja. ähm, was uns schwer gefallen ist, was uns leicht gefallen ist und vielleicht könnt ihr auch sogar habt ihr was neues mitbekommen und könnt es dann auch anwenden dann in der Zukunft.
1: Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr uns natürlich auch gerne schreiben. Immer gerne schreiben. Und ich wollte noch sagen, dass ich hoffe, dass wir auch den Schülern oder Schülerinnen, die vielleicht bald zum Studium kommen, dass wir denen vielleicht ein bisschen die Angst auf die ersten Prüfungen genommen haben. Die Dozenten sind wirklich fürs erste Semester schon rücksichtsvoll und sind auch ganz nett und da braucht man sich keine Sorgen machen. Ich glaube, wir sind beide positiver rausgegangen, als wir reingegangen sind in die ganze Prüfungsphase, in die erste. Würdest du nicht sagen?
0: Naja, bei mir hat es Mathe halt ein bisschen rausgerissen. Ja, okay, genau. aber das
1: war ja auch andere Umstände. Also ich meine jetzt so, wäre alles glatt gelaufen, so wie es hätte sein sollen. Dann wäre es wahrscheinlich
0: ganz gut geworden. Und ich meine, wenn dann irgendwie auch dann bald Präsenzklausuren wieder sind, wird eh wieder ganz anders sein. Genau. Und dann wird es auch wieder seinen geregelten Ablauf finden. Aber ja, an alle BWL-Studenten oder zukünftigen BWL-Studenten, Mathe ist gar nicht so einfach, wie man denkt, also beziehungsweise es wird ja immer gesagt, Mathe, 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 lernen auf jeden Fall dafür ganz viel. Und letztendlich hat man es dann doch irgendwie nicht gemacht. Aber versucht es also, also. ich kann auch nur den Tipp geben. Strengt euch da wirklich an allgemein. Für viele ist Mathe einfach ein Problem. Natürlich, es gibt ein paar Brains, die das einfach gut können. Mm. Aber um, darauf sollte man sich auch nicht ausruhen, denke ich. Und da ist ein bwl studium gar nicht mal so einfach. Ich
1: glaube, das Klügste ist halt wirklich von Anfang an immer genau, die Vorlesungen immer, nacharbeiten. Genau, also ja und jetzt hier
0: nochmal ein zu großes Fass aufzumachen, aber ein Dozent von uns hatte auch immer die Methode, dass er immer am Anfang der Stunde so einen Quiz gemacht hat ähm, mit Fragen, die wir eben, was wir in der Woche davor gelernt haben alles mm. und das waren Ach. wirklich, das waren wirklich Quiz, wo man richtig nachdenken musste und dann hat er entweder verschiedene Leute mm. angenommen oder wir mussten selber was sagen. Und auch einfach durch dieses Reden, Kommunizieren, ähm, sich darüber Gedanken zu machen, ah, was war das nochmal? Und ohne nachzugucken auch, ähm, war das wirklich eine super Methode und man hatte das Gefühl, man, dass man wirklich was mitnimmt durch dieses reine Wiederholen. Mm. Und deswegen auch Karteikarten. Kannst du immer wiederholen, selber für dich sprechen und ähm, ja.
1: Was ich vorhin noch sagen wollte, was mir jetzt aber erst eingefallen ist, das passt auch gut dazu, viele, also nochmal um vielleicht ein bisschen die Angst zu nehmen, viele Dozenten oder Dozentinnen, ähm, stellen Lernziele auf für die Studenten, das habe ich jetzt bei dir gesehen und es gibt es auch bei mir, dass zum Beispiel vor den Vorlesungen, dass dann gesagt wird, okay, die Studierenden können danach das, das, das und das ist dann auch zur Orientierung, was vielleicht in der Prüfung rankommen kann, das ist natürlich auch nochmal, das gibt einem selber die Hilfe und vielleicht auch äh, die, ja, die Hilfe.
0: Ja, und auch einfach immer versuchen, rauszukommen aus diesen, aus diesen kleinen Kleinzelte ja. kleinen Einzelteilen. Also man verliert sich dann irgendwann in so Einzelheiten und es wird immer irgendwie eine Stufe kleiner und einfach mal wieder dann versuchen, den Schritt rauszugehen, zu gucken, ah, was mache ich hier eigentlich gerade? Mhm. In welchem Fach befinde ich mich überhaupt? Kann man mancher vergessen, wenn man da irgendwie in so einen kleinen Einzelheiten <lacht> sich bewegt. Und einfach gucken, ja, wo befindet sich das Thema im großen Kontext, jetzt in dem ganzen Studium vielleicht, äh, wo, befindet, wo befinden wir uns gerade in dem Thema, Drin und sich da einfach mal so rauszubewegen, das hat ein Dozent auch immer von mir gemacht und das hilft einfach wirklich, sich nicht zu verlieren irgendwie. Ja. Und das dann auch in, in Kombination mit den Lernzielen immer im, im Kopf zu haben, ist immer ein guter Weg, denke mhm. ich. Gut, wir haben, denke ich, ein paar ganz gute Eindrücke liefern können mhm. und ansonsten. Wünschen wir euch, wenn du nichts weiter zu sagen hast, mhm. wünschen wir euch eine schöne Woche, schönen Resttag, was auch immer. <lacht> bleibt ähm, danke gesund. fürs, genau, auf jeden Fall, bleibt gesund. Ähm, danke fürs Zuhören. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht heute wieder, war eine etwas kürzere Folge, aber mhm. ich fand's gut. Ähm, und wie gesagt, wenn ihr Tipps habt für uns auch, <lacht> oder was <heißt> Tipps, <lacht> aber wenn ihr irgendwelche Anwendungen habt, die ihr benutzt,
1: dann immer her damit. Schreibt uns gerne, wir würden uns freuen. Peace, Peace out. out.